0: Olá, nação Ranger. Tudo bem com vocês? Mais uma edição daquele programa, aquele podcast que chega junto aí, o Centro de Comando comigo,
1: com a Ana e com o Fred. se apresenta aí, meus caros. Sim, estamos de volta aqui mais uma segunda-feira para salvar a sua segunda-feira. Esse dia que a gente a semana ela vai começando assim já naquela marcha lenta aí. Quando chega o Centro de Comando, é como se você passasse da primeira para a quinta. Você vai Pra essa atmosfera de felicidade.
2: Não, e assim, fazendo mais um paralelo com a comida, né? Sim, Sai então ah, meio dia, gente, no horário do almoço, pra você sentar com seu prato de feijão e arroz. É verdade. E escutar o centro de comando.
1: Eu tô começando a achar que isso é um... Eu comecei com esse negócio de analogia de comida, mas eu tô começando a achar que isso é um, um trend aí da Ana, porque <risos> os reviews dela são feitos pra, pra serem vistos com <risos> o lanche, né? Exato. Com o Todd, é. o Pão... Aí, tá vendo? O Todd
2: tá... e o Pão. E o pão com requeijão.
1: Exatamente, já o centro de comando é fala... você ver com um prato de arroz, feijão, bife, uma coisa, uma <risos> sustância, entendeu? Falando em review, Fred, é,
0: a gente recebeu muita mensagem aí, eu fiz até uma, uma enquete, uhum. é, o pessoal perguntando se a gente vai comentar Beyond the Grid... Aqui Calma, no cara. podcast, né? A gente vai comentar assim que terminar sim. a saga. Assim que a é Ana lê. Assim que a é Ana lê, que é não lê o Beyond the Grid ainda. <risos> Uma pessoa tava perguntando o que é que o Fred achou, o que é que a Ana achou. Então vamos segurar, né, Fred? Ah, sim. Pra segura porque depois.
1: a gente vai ter edição só disso e tem também os reviews do canal, né? Então lá vocês já começam a ver um pouquinho da reação pelo menos do Rafa. Ah, e outra coisa. É, eu sei que aqui não é o um lugar apropriado, porque aqui é podcast,
0: mas eu queria agradecer aí... É... Pelo 70 mil inscritos no canal... Tem
1: espaço pra isso aqui, Fred? É apropriado. Ah, claro. Mas é claro... Olha, que... tem que pensar que o podcast e os vídeos, eles, eles coexistem. Eles são como irmãos, cara. O nosso podcast só dá tão certo... que a gente tem já uma base fiel de fã que vem lá no canal, né? Então, 70 mil é, é uma vitória conjunta
0: de todos nós. Então, gente, muito obrigado aí. Não vai ter vídeo especial de 70 mil, pra quem já tá perguntando. A gente só vai fazer vídeo especial agora quando bater 100 mil inscritos, Tá? Então segura falta um pouquinho. Pouco. Falta Não, pouco. Falta, né? falta
2: menos da metade já.
0: É, já tá perto. É verdade. Mas antes, já que a gente tá falando de mensagens, de
1: é, avisos aí do nosso público, chegou aquele momento de ler cartinhas, né, Fred? Sim, aquele momento que é guardado, já que essa semana até, até fanáticos chegaram desse momento aí dos do nossos leitores verdes aí dos e-mails. Então vamos aí, vamos pegar as cartinhas e começar a leitura de hoje. Com certeza. Mergulhando na piscina, <risos> na piscina atômica. <risos> Começou a música, começou aquele momento, chegaram as entidades, você sabe que hora é essa, essa é a hora de ler as cartinhas, essa é a hora de nós ali sairmos, vamos emergir dessa piscina atômica com galões aí de, de coisas radioativas para ler as cartinhas de vocês hoje, Rafa, por favor. Puxa a primeira, diga como está nas suas cartas de entrada hoje.
0: Então, gente, é muita cartinha aí, muita cartinha pingando a radioatividade aqui. A radioatividade do bem, né? É do bem, cara, é do bem. isso é do bem, pô. Essa aí é aquela que motiva a gente a produzir mais conteúdo, a gravar toda semana aqui o Centro de Comando. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Vamos lá, a primeira carta. Olá, pessoal do Mega Power, Meu nome é Douglas e sou de Porto Alegre. O Douglas, infelizmente, não colocou a idade ele falou, falou assim o seguinte como um garoto homossexual Power Rangers veio no um momento exato em que me fez perceber que são que todos são iguais e acredito que esse elo deles de se conectar a todo mundo é o que faz a gente se apaixonar mais e mais pela franquia desde pequeno as Power Rangers Rosa eram minhas favoritas desde pequeno as Power Rangers Rosa sempre eram as minhas favoritas Kendrick Kimberly, Cassie... Todas elas eram inspiração para mim. Apenas a Cat diz o que não me agradou. A Cat não agrada muita gente, né?
1: Pô, é logo uma das que eu gosto mais, cara. Você gosta da Cat, Fred? Eu gosto da Cat, cara. Eu acho ela maneira. É que eu acho maneira, Sutterland. Eu acho ela legal. Não, a atriz é bem simpática mesmo.
0: É. Aí ele bota assim. Por motivos de que fizeram ela muitas e muitas vezes a personagem feminina padrão de qualquer série. Uma mulher que não consegue lutar sozinha e que precisa da ajuda de alguém. Parêntese, tome. A Kimber teve esse problema no começo, mas depois eles deram a reescrita na personagem, né? Deixaram deixar Sim. ela mais séria, ela mais independente, eu achei. É. Ele botou o seguinte: minhas temporadas favoritas são Fúria da Selva, por ter uma profundidade nos personagens, tanto vilões quanto heróis, e por fazer a mosca flat narrar as lutas de Megazord. Se tornou o primeiro. Te... É, é, é a primeira pessoa <risos> que eu escuto que gosta da mosca. Eu fiquei muito contente com isso aí.
1: Ah, ela é maneirinha mesmo.
0: E ele botou assim, se tornou a primeira temporada na qual eu não pulo os ataques de Zord, porque nem todas são iguais. Isso tá acontecendo agora com Beast e Morphers com a gente. Sim, sim. E ele botou que a outra temporada favorita é Galáxia Perdida. Muito para boa. mim, a vilã Traquina é a melhor vilã do universo de Power Rangers. Tem uma motivação forte e olhar ela se transformando de uma chata para uma mulher que luta pacas foi incrível. Traquina, Sim. só um parêntese aí, é uma das vilãs que eu também gosto bastante, ela tem um arco só dela dentro em Galáxia Perdida, é uma evolução Sim. absurda de personagem, e ela
1: acaba se tornando um dos maiores inimigos, né, Fred, de todos os tempos? acho que é a maneira? Traquina? Ela tem várias formas também, né? Porque Isso. ela tem um modo de batalha dela, que ela tipo, ela fica full inseto, né, verde, Sim. aí ela tem aquele que é ela normal, né, só com, a, com o bicho na cabeça, e tem a espadinha e tudo mais, aí depois que o, que o Scorpio morre, ela fica numa... Lembra que no final ela tá meio malucona? Tipo, parece que ela tá meio infectada, tem um negócio nos olhos dela. Assim, é muito e... maneiro, cara. Sem
0: contar que ela tem mais uma forma em Power Rangers Resgate, né? Que ela tá com a máscara, que ela tá machucada. É então, pra mim, é uma vilã que... que cresceu bastante. Eu concordo com você, Douglas. Ele botou, e antes de eu me despedir, eu queria dizer a Ana, que ela é uma grande inspiração para as suas pessoas em seu Instagram. Oh, ela me legal. ensinou a ser mais natural e que tudo bem ser um pouco fora do padrão. Adoro todos vocês e que o poder os proteja Ele botou uns corações. Muito obrigado, meu bonitinho, cara. Legal. Vou mandar essa mensagem para a Ana, que ela não está aqui ainda na piscina atômica, né, Fred? É,
1: a Ana ela ela sempre tá, ela tem a roupa de radiação dela, ela fica longe quando a gente tá <risos> quando a gente tá fazendo isso, mas um, um dia ela mergulhará aqui, lerá e-mails com a gente. E aí, meu amigo, aí vai sair toda verde. <risos> Ana verde. Ana verde. Vamos lá. A próxima
0: cartinha é do João Vitor Nogueira. Ele botou assim: "Olá, Rafa, Fred e Ana. Olá. Eu sou João Vitor Nogueira, tenho 23 anos, sou publicitário e moro em Bauru. Sim, Bauru, Bauru, mesmo nome do lanche, interior de São Paulo.
1: É verdade, que é um lanche que lá no Rio não tem esse nome, eu só fui descobrir aqui em São Paulo. Qual é o nome, Fred, lá no Rio, você sabe? Lá no Rio é Joelho, tipo, é... Ficou assim, porque tem um enroladinho de bauru aqui em São Paulo, que é o um enroladinho de presunto, queijo e tomate. Lá no Rio, é joelho que chama esse troço. É só. Peraí, como assim você é. chega lá e me vê um joelho? Me vê aqui, um joelho. Você chega, você chega na, na padaria ou no lanchonete e fala: ô amigão, me vê um joelho. Aí o cara te dá um salgado, que é um enroladinho. Às vezes tem tomate, às vezes não. Aqui em São Paulo você chega me vê um joelho e o cara te dá uma joelhada, tá ligado? Não, mas é, é verdade. É tipo bolacha lá no Rio. Se você pedir, você toma um tapa na cara. <risos> né? Ele botou assim: ó,
0: primeiramente, amo o podcast. Acho as discussões bem balanceadas com cada ponto de vista. Oh, as legal. ideias de vocês se complementam. Sinto que é tudo bem organizado.
1: Olha aí, Fred. É porque a gente tem essa interação que, que vem de dentro, cara. Por isso. É uma,
0: uma coisa que vem de dentro pra fora, né? Uma é energia verdade, é boa. Verdade. Ele botou assim, ó, gostaria de dar a sugestão de, um, de uma ideia de um programa pra vocês. Boa. Já pensaram em fazer um podcast especial com um vídeo também pra vocês mostrarem seus objetos favoritos de Power Rangers, desde de brinquedos, DVDs, livros, quadrinhos e colecionáveis? Sei que já falaram um pouco sobre em outras edições, mas seria muito legal trazer esse vídeo para podermos ver com detalhes. Então, João Vitor, eu não tenho tanta coisa assim de Power Rangers, Tá? É, aqui no Brasil, é, não sei se você sabe, mas é muito difícil adquirir as coisas aqui. É meio caro. É que é, é, é um pouco complicado, mas quem sabe, né, frente não faz uma... É. Junta aí nossas coisas e mostra, não sei. E aí ele botou assim, acredito que vocês, é, acredito que vocês façam as gravações via Skype. Na verdade é Discord, É tá? Discord, é. Aí ele botou, até mesmo pela localização de cada um. Mas mesmo assim, no formato de tela gravada, seria incrível ver cada objeto de vocês. Fica a dica. E segue como imagino vocês quando falam que se transforma em Rafa Verde Fred Verde para ler os e-mails. Eu só vi, eu aqui no e-mail, tem o Fred? Não, é... não tem o Fred aqui, só tem eu aqui. Eu acho fiquei... que ele
1: não mandou, acho que ele deve ter feito você, viu? É, olha aí, Pois é, cara, eu, fiquei, porque eu, eu me senti desfalcado que essa, essa montagem, ela tá tão bem feita. Mas eu fiquei, eu fiquei, tá <risos> eu sim, muito engraçado. Tá sim, Rafa. Tá muito bem feito, cara. Que eu fiquei. Eu não, tem meu, não tem o meu. Não tenho o meu. Eu fiquei com inveja. Cara, tá, tá, muito, tá muito, Agora você feito. sabe
0: que provavelmente assim que ele escutar esse podcast, essa arte deve chegar nas <risos> mãos, na segunda ou na terça, né? No
1: dia que você mandar as duas, a gente vai trocar foto do nosso perfil do Twitter. Que vergonha. Mas ficou ótimo. Ficou ótimo. <risos> ficou. Ele, ele botou assim no final. Desculpe a
0: brincadeira. A admiração por vocês e um mega power abraço.
1: Ah, que maneiro, cara.
0: Vamos lá para mais um. E meio mais uma cartinha aqui. Olá, meu nome é Warmistron Deleon. Sei que meu nome é muito difícil, Caraca. mas eu já tô acostumado das pessoas não saberem falar. Caraca, parece é Daleon,
1: né? Tipo, porque. O é Warmistron, beleza, Armistron. Mas Deleon parece Daleon. Olha aí, justo Oi, no... é verdade, a gente tá falando de, de
0: Tokusatsu hoje. Eu realmente não conhecia esse nome, mas é um, é um nome responsável. Sim, sim. Ele botou aqui, sou de Cabaceiras, a Hollywood Nordestina.
1: Olha aí, Ele, ele mandou
0: até uma foto, Fred, tipo, tem o um logo da Hollywood Nordestina lá da cidade dele,
1: cara. Caraca, mas por quê? Tem produção de, de filme lá ou o quê?
0: Não, tipo, tem tipo letreiro de Hollywood, só que ah, escrito aí. Hollywood Nordestina com R, tá ligado? <risos> Olha que maneiro. Isso é muito, é genial, genial demais, Sim. cara, genial. E aí ele botou assim, tenho 33 anos, pois bem, acompanho vocês há muito tempo, tive uma fase difícil da minha vida, onde tive depressão e não queria saber de nada. Eu estava buscando os vídeos no YouTube e acabou que o YouTube me recomendou um vídeo do Mega Power que foi esse: Unbox 1. Power Rangers Mega Force, que inclusive, Fred, foi o primeiro vídeo do Mega Power. Olha primeiro aí. O primeiro de todos? De todos, cara. Olha de todos aí, aí que cara. A gente começou cara. realmente a falar, né? E, e fui ver na mesma hora, comecei a chorar, porque eu estava relembrando toda a nostalgia que tive na minha infância dos Power Rangers. E terminei o vídeo e acabei assistindo todo, e até hoje é, vejo os vídeos do Mega Power. E eu fico muito grato por vocês. Muito obrigado oh, legal. por tudo. Sim, desculpa pelo desabafo. Sei que minha história é como qualquer uma, dentre muitas outras, mas muito obrigado mesmo. E só para finalizar, a melhor temporada de Power Rangers é Resgate e Força do Tempo. Essas são as minhas favoritas. Aí. Segue aí o cartão postal da minha cidade em anexo, que foi justamente a foto que eu falei. Olha você aí,
1: vai botar no post. Que maneiro, cara. É, assim, por mais que você fale que a ah, história é igual, mas... Eu acho que não, cara. Cada história é individual, assim. Tipo, a gente tem muita... Chega a gente falando pra gente, tipo, ah, valeu, vocês ajudaram quando eu tava mal e tal. Mas, por exemplo, eu nunca tinha pego uma história de um cara que pegou o primeiro vídeo do canal, sabe? De cara, e esse vídeo já ajudou, tipo... Isso é especial pra caramba, eu não... Imagino que pro Rafa, pra uma pessoa que viu o primeiro vídeo Com a qualidade lá antiga e tudo mais... E que isso ajudou a dar uma e Não uma ficou levant... com raiva, né? Não, não, isso ajuda a dar uma levantada, sabe? No, no ânimo do cara. É, é bacana escutar isso, cara. Muito obrigado, Dyleon. Vou te chamar de Dyleon porque o é. seu nome parece
0: com o robô gigante do Jasper. Exatamente. Inclusive, tá... a gente comentou aqui no, no vídeo de hoje, né? Vamos puxar aqui a última carta, Fred? Pode Sim, ser? Sim, por favor, pega Então, é a seguinte: começou assim. Ó. Saudações, Mega Power Brasil. Meu nome é Bernardo Mastena Torres. Tenho 18 anos e sou
1: do Rio de Janeiro Olha Toda
0: aí. hora tem alguém do Rio de Janeiro, Fred é, é gente, é, isso, cara?
1: Nós estamos em todos os lugares, cara Você levanta a pedra em qualquer lugar do planeta Tem um carioca Cara, tipo, é Rio de Janeiro e acho que Baiano também tem em todos os lugares Mas vocês não estão é.
0: aparecendo aqui no centro de comando é Apareçam é uma, viu? é uma
1: vergonha é uma vergonha aparecendo aqui.
0: Ele botou assim E queria dizer que adoro o canal e o podcast de vocês Graças a vocês eu pude ver o quanto O universo de Power Rangers tinha se expandido e estava muito feliz com isso. Eu adorei o Lord Dragon e a saga Shattered Red Grid. Fiquei chocado com a história dos Power Rangers de 1969. Sim. E fiquei muito feliz que fizeram a história para um dos Super Sentai, os Five Men, que apareceram em Super Mega Force. Pois eu fiquei super mega power pistola com
1: esses novos poderes <risos> sem
0: explicação.
1: Olha, <risos> oh, eu vou te falar, ele tá, ele tá mandando isso em tempo, né? Porque a gente tá a dias aí do lançamento do. do. da HQ que vai ter a volta dos Psycho Rangers, né, cara? Isso, tá, tá chegando aí, eu tô chegando. ansioso pra esse negócio, também, viu, cara? Tô
0: muito ansioso. É, e aí ele botou assim, mas ainda bem que surgiram os quadrinhos da Boon Studios para resolver esse super mega furo e outros do passado. Pronto. Agora eu estou mais calma e botou uma carinha. <risos> e por último, deixa aqui algumas, alguns assuntos que poderiam ser discutidos no podcast ou no canal do YouTube. Bora lá, Fred, dá algumas sugestões? Sim. Então, ele botou um: Os paradeiros de personagens como Lord Zed, Príncipe Gasket, de Power Rangers El, pra quem Sim. não lembra. Arquerina, Vendix e etc. Esse vídeo é até interessante. O problema é só um. Se eles sumiram, ele não tem nada na série de TV e nos quadrinhos ele
1: não <risos> Sabe nada, né? Não, peixe? porque assim, a gente sabe que eles foram por... O Império Máquina não. O Império Máquina virou pó mesmo, tirando o General Vendix e a galera dele. Mas os outros vilões ficaram bonzinhos. É... Cara, se a Rita virou a mãe mística o Zed deve ter virado, sei lá, o pai místico. A diferença é que Nossa. ele tá em outro lugar, sabe? Ele devia estar em casa, alguma parada assim. Descansando, né, na rede, né, Fred? É, ele tipo, tava... a gente lembra, ele, ele tinha uma pegada meio Gomes e Mortícia, você lembra, no Contagem sim, Regressiva? Sim, verdade. É, devia ser isso, ele devia, sei lá, estar tá fazendo jardinagem em casa, uma parada assim.
0: Adorei essa sua comparação, Eu nunca tinha comparado com o Miriam, é? mas encaixa perfeitamente, cara. Ó, a segunda sugestão dele é muito boa. Como funciona a rede de morfagem e também falar dos emissários e dos mestres da rede de morfagem e seus papéis na rede de morfagem. Então, a gente tá esperando terminar Beast Morphers completo, né, Fred? Pra falar da rede de
1: morfagem como um todo. É, pois é. A gente tem, na verdade, tem o fim de Beast Morphers, né? Dessa primeira parte pra gente poder entrar nisso. E agora, com o Beyond the Grid, a gente tá tendo um pouco mais da rede de também sendo explorada, né? Porque a gente tem ali o, o Pretor aparecendo e ele tem a ver com, essa, com esse rolo também.
0: O problema é de não sair um podcast e um vídeo sobre isso agora... É porque como o Power Rangers tá usando esses dois anos aí, na verdade três, né? A gente teve 2018, 2019, 2020 trabalhando é, esse elemento da mitologia de Power Rangers, é capaz a gente fazer um vídeo, um podcast e ficar desatualizado já de, de imediato. Pois então é. a gente espera um pouquinho sair mais coisas, porque a gente tá num momento onde o universo expandido tá realmente se expandindo. E aí a terceira opção foi o seguinte. Três, teorizar e imaginar como seriam as futuras adaptações de Power Rangers. Como, por exemplo o Soul se passaria no mesmo universo de Dano Charge e Ivan Rage Dourado seria o mentor da equipe oh, é isso, continue com um ótimo trabalho que
1: poder os proteja esse de teorizar muita gente já pediu, viu? sim, esse é um que eu sempre quando a gente vai porque assim, você não sabe, mas a gente vai decidindo as pautas de... em blocos, né? e eu sempre jogo assim vamos fazer um da gente justificando aí as adaptações na... da nossa cabeça tipo, como seria uma adaptação de, sei lá de de Sam Vulcan e aí a gente tem que criar nossa. um plotzinho ocidentalizado pra isso. Esse, é sério, acho que é uma das pautas que eu curti mais fazer. Esse a gente tá segurando aí porque esse vai é ser super especial. Sim. É capaz desse podcast ter
0: mais de uma hora, viu, Fred? Chegar a duas. Nossa, pra... eu acho que chega. os normais já tem uma hora e meia?
1: Imagina esse. Dá pra chegar.
0: Mas muito obrigado, viu, Bernardo, pela sua mensagem. Fiquei muito contente que você tá acompanhando o Universo Expandido. Eu fico muito contente que muita gente está acompanhando o Universo Expandido,
1: quadrinho, jogos, e está vendo tudo isso como um grande momento para Power Rangers. Sim. Então depois aí desses quatro e-mails super bacanas, né, cara? Sabe é, aquele momento que eu sempre gosto de falar? Que dá aquela levantada no nosso ônibus. A gente já vem gravar animado, mas quando a gente para para ler os e-mails, é assim, para ser uma noção, a gente sempre lê os e-mails depois que a gente grava o review. Então assim, a gente já estaria cansado de ficar quase duas horas falando. Mas quando a gente vem aqui para ler os e-mails, a gente dá que Vem uma nova carga de ânimo. É um momento que eu gosto bastante. Então é sempre bom lembrar para vocês aí que para mandar o seu e-mail para a gente, para você participar desse bloco aqui do nosso podcast, é só você mandar para megapowerbrasil.com, deixando ali no título o podcast que está falando e escrevendo o e-mail seu nome, sua idade, de onde você está falando, para a gente ficar cada vez mais perto de você e conhecer ainda mais todos vocês. Mas agora, sem mais delongas, vamos lá, Rafa, para, para o Oriente... Para falar aí da, das séries que, que deram origem ao que a gente fala aqui sempre? Com certeza, já faz tempo que a gente comentou né, de série Super
0: Sentai A gente comentou lá no Centro de Comando 9 Sim. com o Rio Soldier Estamos aí no Centro de Comando 16 Sim. voltando para o Japão para falar de Super Sentai Então vamos é, embarcar nessa jornada porque tem muita coisa para falar
1: Diretamente para a Terra do Solacente
0: Fui! Música!
1: É, acabou que a gente fez a abertura, partiu para leitura de e-mails e, e não falou necessariamente qual o tema de hoje. As pessoas sabem porque elas viram, obviamente. Mas hoje a gente vai falar sobre sobre Super Sentai, né? Sobre as matrizes aí que deram origem a Power Ranger, que são as séries que lá no começo eram material bruto, né? Hoje em dia a gente sabe que Power Ranger já anda já meio com as próprias pernas para algumas coisas, mas lá no começo eles dependiam super de Super Sentai. E aqui, nós, fãs brasileiros, temos uma história muito próxima com Super Sentai, porque a gente já estava imerso nisso tudo, né? Eu aí eu dou até uma esticadinha, que não só Super Sentai, mas Tokusatsu em geral, o Brasil, ele, ele sempre foi muito familiarizado com esse assunto, né? Então a gente achou por bem de trazer aí a nossa história com Super Sentai e Tokusatsu e tudo mais pré-Power
0: Ranger. É legal você falar dessa parte de Tokusatsu, né? Porque... É, o Brasil, como você, como você disse, bebeu muito dessa fonte. É um dos poucos lugares aí no mundo onde a gente foi bombardeado Exato. com séries japonesas. E isso desde a década de 60, 70, na verdade, com Ultraman, National Kid. Sim. E aí foi se enveredando aí pra Rede Manchete, com várias séries. E nessa época da Manchete, quando eu digo Rede Manchete, não é só Rede Manchete, porque a gente teve séries passando na, na Bandeirantes, na Globo, né, inclusive. Sim. E aqui no Brasil, é, nós tivemos a, a chance de conhecer quatro séries Super Sentai logo de cara, né? Sim. Então, é, é muito fácil você encontrar na rua, você procurar aí pessoas nos seus 40 anos aí, perguntar sobre uma dessas
1: séries, é, eles vão lembrar, né, sim Sim, com certeza. E se a gente parar pra pensar, assim, é, historicamente falando, tem um motivo disso, né? A gente sabe que a maior colônia japonesa fora do, do, do Japão, né? O maior grupo de japoneses acumulados fora do próprio Japão é no Brasil, né? A gente tem aí o Bairro da Liberdade, a, gente tem, né, a maior concentração está aqui, e faz sentido a gente ter essa ponte tão, tão bem ligada de uma cultura com a outra, né, cara? E isso você falou, ela se aplica também para pessoas até mais velhas. Eu lembro que a minha mãe, é, eu cresci, eu não vi quando eu era criancinha, eu fui ver já depois de maior, mas eu cresci com a minha mãe comentando quando ela via eu assistindo é, Maskman, é, o Changeman, ou até Power Ranger mesmo, que lembrava muito ela das séries que ela assistia do Nacional Kid.
2: É, meus tios falam muito também. Quando eu falo que eu hoje trabalho com Tokusatsu, né? Eles, ah, eu sei o que é Ultraman, Spectraman. Então eles é. assistiam também nessa época. É, a minha história com... Com isso, eu não posso nem fazer uma introdução bonitinha com vocês. Porque eu tenho zero histórias sobre isso. É... <risos> eu simplesmente pulei direto pra Cavaleiros do Zodíaco com um beijo.
0: Nossa. <risos> o, é, o lance... Com o Tokusatsu é engraçado porque... É, minha paixão sempre foi com séries em live action. Sim. É, não que eu não gostasse de animações e tudo, mas... Ver a galera transformada, lutando, né? Meu, meu primeiro Tokusatsu foi um espectro, aí eu assisti o so Brain... Aí fui procurar as outras coisas pra assistir... E eu ficava maravilhado com aquilo, sabe? É, as séries japonesas dão um feeling é, muito bacana... E Super Sentai, eu só vim conhecer um pouco depois, eu não assisti as séries da Manchete primeiro, uhum. isso que é engraçado, eu depois que eu assisti o Inspector, Brain é, e outros, outras séries como o Kamen Black RX, eu já fui apresentado diretamente pra Power Rangers, eu já fui assistindo o Animal of Power Rangers, e só alguns anos depois, eu tive contato com Super Sentai quando eu assisti gal Ranger, né, que é a versão ah, japonesa sim, sim. de Power Rangers Força Animal. É, eu já sabia da existência de Chandma, Flash, etc. Mas eu não assisti primeiro essas séries da Rede Manchete e só depois que eu vim pegar, depois de ter assistido o Ranger.
2: Assim, é, eu gostaria de justificar só a minha ausência neste período Sim. porque a minha mãe não deixava eu assistir essas coisas quando eu era pequena, tá? Ah, então, ah, olha aí. Tô eu expondo minha mãe aqui. <risos> <que> <risos> não tô no Satsu
0: Gagagá, cara. Não deixava eu assistir.
2: Não era só eu, não. Nem eu nem meu irmão. E ela diz que até hoje ela tem raiva, só que é aquela raiva de família, né? Coisa fofa. Do meu tio, que mostrou Cavaleiros Cavaleiro do Zodíaco, e depois mostrou o Samurai X e no Yashin, enfim, essas coisas pra gente, que ela achava muito violenta, ela não queria que nem eu nem meu irmão assistíssemos. Mas depois que a gente começou a ver Cavaleiro, já foi, né? Aí logo depois é, apareceu o Power Rangers, e aí finalmente eu entrei no universo Tokusatsu. Olha
1: aí, o Ralf tava comentando aí sobre foi o Inspector, né, o primeiro, é, eu tava tentando puxar da memória, porque eu vou ser muito sincero, se eu não sei exatamente qual foi o primeirão de todos, né, porque eu lembro de uma época que isso passava demais na TV, mas as memórias que eu tenho mais vívida de coisas que eu assistia e eu gostava, era Cybercop que nem da Toei era, né, ele era sei, da Torro, da Torro, da, da né, é, da Toro, é, é. e o Inspector também, e eu, o que eu gostava do Inspector é que cada um dos, que era um cara, que o Fire, né, que, era, que ele era uma pessoa, e os outros dois eram robôs full robô, né? E que a amarela fazia um movimento com os braços e o verde ele fazia um movimento com os braços, parecia que ele tava imitando uma galinha. Saca? Que ele, ele levantava o braço assim de lado? Eu achava aquilo Sim. muito engraçado, eu cara. Eu imito
0: até hoje isso, cara. É, eu, achava, eu imito
1: isso até hoje. Eu achava acho aquilo muito, muito bom. bom, cara. Eu achava muito maneiro e achava meio fora <risos> da curva se assim, o lance de ser, tipo, um humano e os outros não serem, tipo, serem full mark, eu achava muito legal o lance. Eu não sei, todo o plot era maneiro, aquele lance de policial, assim, é, e com o tempo, uma, né, a paixão foi crescendo, eu fui procurando mais coisas, e eu caí no que aqui no Brasil a gente conhecia como Space Cop, né, que era o Gavan, e uma coisa que me pegava demais no Gavan é que ele tinha, eu não sei se, só, eu acho que não sou só eu que sinto isso, até porque é xerife espacial, né, mas ele me, tem, me lembra uma vibe, assim, muito de um faroeste no espaço. Tipo, as trilhas sonoras. É, tem essa pegada, é, assim. É, e aí eu gostava demais, né? Porque eu comentei já uns outros podcasts aqui que eu gosto é muito de Western, né? Tipo, eu cresci lendo algumas coisas de Western eu gosto. E aí eu meio que juntava duas que eu gostava muito, saca?
0: Agora, um, você falou essas séries, assim, né? De, são franquias diferentes, né? Sim, tem sim. Metal Hero, você falou de Cybercop aí que não tem uma, uma franquia. É, sem franquia. E assim, é sem franquia. Quando estreou aí Changeman aqui no Brasil, que foi o primeiro Super Sentai, ele estreou junto com o Jasper, praticamente, hum, né? Hum. E... E a gente não teve eh, esse choque, pelo menos quem tava na manchete, não teve esse choque de uma equipe de cinco membros, né? Sim. Eu acho que quem teve esse choque foi a galera que acompanhava as séries mais antigas, como Ultraman, Ultra 7, Ultra National Kid, que a gente comentou. Exato. Então, é, eram cinco é, integrantes, eram cinco heróis é, coloridos, e aí você tinha meninas na equipe que era uma coisa aí que não tinha ah, nos, nas outras séries Tokusatsu que passaram aqui no Brasil. Então, eu acho que pra quem acompanhou essas mais antigas e quando assistiu Changeman, sentiu a, a diferença aí em, em termos de produção. Caramba, são cinco heróis coloridos... Era uma dinâmica, né? E quando eu assisti Super Sentai, é, quando eu assisti Gal Ranger, eu já tava familiarizado com Power Rangers. Então, pra mim, eu acho que o choque não foi tão grande. Mas você lembra de quando você viu Super Sentai, como é que você enxergou isso? Você teve já Power Rangers antes não, e você viu Super não, Sentai? Não, Super
1: Sentai veio antes. Eu lembro... Aí eu não vou lembrar qual eu vi primeiro. Mas eu lembro que Changeman eu assisti antes Power Ranger. Eu era bem novinho. E Flashman também. Tanto que Flashman é... O único box que eu tenho de DVD de, de Super Sentai é o do Flashman. Porque eu não sei. Eu me, eu me apeguei demais a isso. E eu lembro que tinha uma... Porque
2: Flashman é melhor. <risos> eu não
1: sei, eu, tenho essa, eu sou afeiçoado ao Flash porque eu lembro de eu novinho vendo E eu também lembro que em algum momento, como eu via tudo junto Na minha cabeça, porque algumas vezes eu não associava muito o que eu coloquei Pra mim tudo era uma coisa só, assim, séries que tinham a mesma temática Mas eu não via a relação de uma coisa pra outra E acho que eu também já comentei em outro podcast que o dia que eu descobri né, Que Power Ranger era uma adaptação de, de Super Sentai, minha cabeça meio que explodiu e é engraçado você ter falado do, do Gal Ranger, porque o primeiro contato, assim, full que eu fui ter de pegar pra baixar, não foi nem a série do Gal Ranger, foi aquele especial que tinha outro, que tinha o Red Falcon, tinha saca?
0: Sim, foi esse que tinha o um Big One. Isso, eu que tinha o um Big One, especial Exatamente.
1: e depois assisti a Exato, série, entendeu? eu também, eu também. Genial, cara. É. E eu vou te falar que eu acho que muita gente entrou, tipo, em veredor nesse mundo de... Porque, assim, aquilo é o que a gente tava falando, né? As séries que passavam na TV, né? Flashman, Maskman, Go Five, enfim, todas que passaram aqui... É, pra gente era tranquilo, a gente tinha acesso. Qualquer banquinha em loja de quadrinhos você comprava pra assistir tudo num DVDzão só, ou pegava fita, assim, enfim. É, agora essas outras, tipo, Gorenje, Djaka, que são umas que estão em alta conta pra mim hoje em dia, a gente só foi ter acesso mesmo quando teve o advento da internet aqui. Então, assim, eu lembro da primeira sim, vez sim. eu ir caçar, tipo, eu vi esse especial do, do Galhenge, Aí, tipo, eu entendi naquelas, né? Porque eu não tinha visto nem a série da temporada ali, a série Gal Ranger em si, quanto as outras. Então foi todo um trabalho de redescobrir, tipo, ir baixando na, as antigonas e ver. É bem bacana. Foi uma época bem legal da minha vida.
0: Teve é, gente que descobriu a, a diferença das duas séries é, na revista Herói, né? Com a matéria super polêmica que, que saiu na época, que falava que Power Rangers era a cópia. cópia né? E aí, meu amigo, isso aí virou um, uma bola de neve. Isso da treta que até, até hoje, hoje né? É, que a gente até hoje tenta derreter essa bola de neve, <risos> né? Porque existe ainda aquela galera que tosse o nariz, mas a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Mas Ana tá aqui calada, eu queria saber qual foi a primeira série de Super Sentada dela, <risos> porque ela não teve é, essa relação mais nostálgica, nostálgica né? Acho é. que foi mais recente, né,
2: Ana? É, é... Eu, na verdade, fui uma criança inocente sobre Super Sentai <risos> até muito um pouco tempo atrás. <risos> não fazia ideia, gente. Não, é sério. É, como eu não tive essa vivência na manchete, né? Eu vou dizer. Eu posso até ter visto. Porque eu assistia Cavaleiros, então volta e meia eu estava no canal. Uh -huh. Mas eu ignorava completamente. Assim, eu, eu acho que eu lembro de comerciais de Black, por exemplo. Ah,
1: comerciais de Black.
2: Mas era era algo que eu realmente ignorava. Eu não assistia mesmo. Olha aí. Então, é, o meu primeiro Super Sentai foi Gokaiji. Olha aí, Olha começou aí. bem. Quando eu conheci Rafa, exatamente. Eu acho que eu fui muito feliz, inclusive, não, porque com eu comecei num Sentai comemorativo. Tive a chance de conhecer todas as equipes até o momento. E, assim, eu amo o eu amo a ideia de Gokajer, eu amo é, os atores, os personagens, eu amo tudo, a série em si. Eu sou apaixonada até hoje. Sim. Então, apesar de não ter esse passado, essa relação passada com o Sentai, é, eu acho que, assim, eu gosto muito da minha história de descoberta, porque foi quando eu conheci Rafa, e ele, me, ele me reapresentou pra, pra Power Rangers, me apresentou pra Errada me apresentou pra Super Sentai, e, e assim... Foi... História de sucesso. Tipo, mind blow, né? <risos> tipo, meu Deus.
1: Ah, que Mas já
0: que você pegou esse gancho já que você tá falando, como foi, isso foi o seu primeiro impacto com, com Super Sentai? Assim, a reação logo de cara.
2: A primeira reação foi, meu Deus, como isso existe desde os anos 70 e eu não sei. Foi a primeira reação que eu tive. É. É, como eu só conhecia Power Ranger, eu não fazia ideia de que existia... É, um material original do qual eles adaptavam. E aí começaram a vir flashes na minha mente... e Rafa começou a me mostrar alguns vídeos da mudança de, de filmagem, né? Que na, quando eu era criança, gente, eu não percebia Sim. na hora que mudava da filmagem americana pra japonesa, que hoje é gritante. Você assiste Marimorphe e fica, tipo...
1: Cara, você sabe uma parada? Meu Deus. Gente, você, tá indo, você tá indo pra um nível, tipo, de ver ângulo de câmera, ver luminosidade. É. Tem coisas mais agressivas. Eu lembro que quando troca o Zord, que fica o... Acho que é o Ninja Megazord. Nas cenas... Como não, não, não tem aquele Zord enfrentando aquele monstro, na hora que ele bate com a espada, a espada é uma katana e ela vira uma Claymore, cara. Ela volta a ser é a espada isso. do outro megazord E a gente nunca notou isso.
2: Nunca, nunca notei. Nunca notei que as pessoas correndo dos monstros eram japonesas. Que tinha coisa em nunca...
1: japonês na rua, né? É,
2: não, é, nunca notei. Era tipo, era mágico e eu tava vivendo naquele universo junto com os Rangers. Sei lá onde era, na verdade eu nem raciocinava que era nos Estados Unidos. Era dublado é? pra mim, sei lá, podia ser aqui no Brasil.
0: Em Salvador também.
2: Então assim, é... eu fiquei chocada né, com a quantidade também, porque já tinham muitos, é, tava comemorando quantos? 35 em anos. 35 anos em é. E aí eu fui, assim, aprendendo. Eu lembro que aquela musiquinha de Gokaid que tem todas as equipes foi muito, é muito legal. educativa pra mim. Eu assisti muitas vezes aquele clipe com a musiquinha, vi as equipes. E aí, a partir disso, eu e o Rafa começamos a namorar. E aí eu comecei a consumir isso ativamente. E aí, basicamente, foi isso. Aí, que aí você
0: já viu o que acontece, né? Ficou prejudicado, foi no certo, <risos> já era. Mas vem cá. e o menino Fred lá em Jacarepaguá, como é que foi? Quando ele descobriu o isso? O primeiro né?
1: impacto que você diz de, de Super Sentai?
0: É, é, assim... Tem Super sentar e, e, e é parecido com Power Rangers, como foi isso Então, aí, foi
1: justamente o que eu falei. Eu, no começo, quando eu era criança, assim, até pré-adolescente, que foi quando eu descobri, pra mim, eram só séries... Da mesma forma que, sei lá, eu vou... Veja, estou colocando entre um bilhão de aspas, ok? Pra quem estiver escutando. Da mesma forma que a gente vê, tipo, Star Wars, Star Trek, perdido no espaço e é parecido, sabe? Tudo são séries no espaço. Era a mesma coisa pra mim, tipo, ok, tudo são séries de pessoas... Lutando com um monge gigante. Não é nada tão estranho. Até porque, por exemplo, é, não, não tem só essas várias pessoas. Tem o Jaspion, que tem monstro. Tudo isso é monstro de borracha. Uns foram feitos no Japão, outros não foram. Mas não tinha relação. Agora, no, no dia... Eu, caraca, eu lembro o dia que eu descobri isso. Eu lembro de eu tava. Eu tava no colégio, eu devia, sei lá, sétima série, oitava sério porque é porra dessa. E aí um amigo meu, eu tava falando de Power Ranger, ele falou, ah, mas... E o, o Change, não sei o que, eu falei, ah, eu também via, mas... Não tem nada a ver, né? É só parecido. Ele falou, não, cara. Power Ranger é, tipo, a décima não sei quanta temporada de, de Super Sentai que eles transformaram em Power Ranger. Aí a minha cabeça, tipo... Eu já fiz até esse exemplo. Aquela gif do cara fazendo... No espaço, sabe? Porque a, dali eu comecei numa de eu preciso descobrir, eu preciso rever com essa maldade já ligada. Tipo, ok, é um troço adaptado. E aí eu comecei a notar, tipo, por que, que o escuro do Tommy... Ficava de borracha em um e no outro era de pano. Por que, que as espadas mudavam? Por que, que a luminosidade mudava? Entendeu? Uma coisa era burro velho, Por Porque aparece um menino japonês junto do Megazord
0: e Mario Morph
1: Não, ou melhor. Uma das cenas mais medonhas da por história. Por que, que o aí? Tommy ele fica hiperelétrico quando ele é, morfa no ranger branco? Porque ele fica, tipo, agitado, aí ele pega um skate, ele faz tipo. Ele vira uma criança, eu nunca tinha mal, dá, é isso, mal né? dado isso, né? E aí depois a gente foi ver que é por conta do menino lá, o Kiba Ranger, que eu esqueci o nome, que é o menino pentelho de de E
0: cara, é, é legal você estar tá falando isso, porque assim, eu, eu não tive tanto um choque. É, eu já fui mais saudável, quer dizer, acho que todo mundo que foi saudável, mas o Fred foi uma surpresa, a Ana também foi um mind Blow pesado. Acho que comigo é, não foi tão chocante, uhum. sabe? Porque como eu já estava imerso em, em Tokusatsu, né? Eu, eu já, já tinha sido Ultraman... Não, mas, coisas, então, mas esse é o lance, eu também já tinha. E minha cabeça nunca tinha feito a conexão, sacou? O que aconteceu comigo foi justamente o que o Fred fez. Eu comecei a pesquisar, porque eu sou disso, cara. Quando sim. eu pego uma parada, eu encarno e eu quero descobrir tudo daquilo ali. É, personagens, o que é que tem disponível pra assistir. É, e aí sim, eu fui ter contato com as séries japonesas que passaram aqui no Brasil de Super Sentai. Uhum. Eu lembro que eu assisti primeiro, foi Change, mesmo não tem jeito. É o que todo mundo falava. É, assiste Changeman, é o melhor, é o melhor. Só que acabou que eu fiquei mais fã do, do Flashman. Meu, o Flashman é muito no, bom, no cara. jeito Até porque ele tem uma pegada sci-fi mais pesada do que Sim. Changeman eu, eu gosto muito, eu acho os uniformes também sensacionais. É que o Changeman é, é... é
1: mitologia, né? Era uma outra pegada. É,
0: é mitologia. E aí você tem Maskman, que é legal, mas ainda ficou com sono.
2: Os uniformes de Flashman são lindos.
0: É. É, são lindos. O Maskman é. O Maskman, é out of power Maskman eu não
2: aguentei, assistir o primeiro episódio.
0: Kiki Aura Power. <risos> e tem Google Five, né? Que assim, tem, tem gente que não gosta. É, mas tem uma importância também para
1: o gênero aqui é, no Brasil, né para franquia Super Sentai, no caso. Sabe qual é o problema do Google Five? Que eu lembro que na época quando eu assistia, eu sentia isso e falava, caraca, eu não sei porquê, ele é feio em comparação com os outros. Porque quando o Brasil comprou, eu não sei qual foi o contrato que foi feito, veio um monte de série de anos muito díspares né? Então, tipo, o Google Five era.. Ele era mais velho mesmo Só que a gente via Ele depois de uma série Que já era mais nova Ele Isso. parecia um troço Muito mal feito Era Porque ele era mais velho mesmo Que foi o que aconteceu Até
0: mesmo com os detetives espaciais Exato. Né? A gente passou Jasper Primeiro com Metal Hero E depois você teve Os três detetives espaciais Em ordens malucas Distintas aí Que você confunde A, a mente da criança
1: Gavant, tipo Veio 80 e cacetada já já era muito... Tipo, a gente fez tudo... A gente começou pra baixo aqui no Brasil, saca?
0: É, mas assim... Na época, eu acho que a gente não teve essa discrepância. Pelo menos algumas pessoas não. Ah,
1: não. A gente não. Até porque a gente nasceu... Já, já tinha tudo junto, né? Mas, gente, teve aí o primeiro impacto. Eu acho
0: que... Essa parte da surpresa é muito bonita, né, cara? Porque a gente passa a descobrir um produto novo para consumir, né? Então, se tem aquela temporada de Power Rangers que você não gostou, você assiste o Super Sentai. Tem <risos> gente que faz isso. Né? Eu, particularmente, eu, eu, eu enxergo como duas coisas diferentes. É, são duas produções. Mas aí tem uma pergunta que, que eu vejo muito, assim, na internet, em grupos, fóruns, redes sociais. Dá pra, dá pra ser fã de Super Sentai e de Power Rangers ao mesmo tempo? Como é que vocês enxergam isso aí? Bem, Velho, a gente tá aqui, né?
2: Pra mim, pra mim é, pois é, né? Pra mim, é como você chegasse pra me e assim, olha, dá pra ser fã de Sakura, Guerra de Capture e Sailor Moon ao mesmo tempo? Tipo, é, por que você tá me perguntando isso, entendeu?
1: A pergunta de a gente saber que a Sakura daria um pau na Sailor Moon? A gente sabe que é, que é real. Claro, né? Mas... A gente sabe,
2: é, pois é. <risos> <risos> Mas assim, é, apesar disso, a gente pode consumir os dois, entendeu? Tipo, eu não entendo esse tipo de pergunta, tipo, por que, que você não pode gostar dos dois? Tipo, onde tá escrito que você não pode gostar? É, tipo,
1: é isso que eu acho engraçado que, assim, a gente fala muito, a ah, internet, mas isso pré-data a internet, né? Sempre tem esse... É porque aqui no Brasil, assim, tem muito isso. Tudo vira jogo de futebol, entendeu? Tudo tem que ser uma grande competição pra ver qual é melhor. Quando, na verdade, quando você faz isso, você tá se podando de ter mais acesso a mais coisas, entendeu? É isso que eu não entendo. Eu sempre fui de gostar de tudo, assim, de dos que eram mais bem feitos, dos que eram mais mal feitos, eu, eu, eu nunca tive muito filtro, assim. Eu vou te falar que é muito difícil ter algum tokusatsu que eu olho e eu falo, cara, não consigo ver. Tipo, eu vou e vejo de coração aberto, assim, todos. Tanto o Power Ranger quanto o tokusatsu é, japonês. Eu não sei, eu não tenho isso em mim. É que
0: eu acho que, assim, a gente não tá dizendo aqui, gente, que você é, tem que gostar é, de uma coisa e não tem que gostar de outra. O que a gente tá falando aqui é que você pode gostar das duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Claro, se você tiver tempo para assistir, né? Porque hoje o dia tá, tá muito corrido, né? Você tem que assistir uma, uma série de 44 episódios, que é Power Rangers e Super Sentai, que às vezes beira 50, 48. Então, assim. É muita coisa para acompanhar. Mas, assim, como a Ana e o Fred falaram bem, eu acho que dá para você gostar das duas coisas. Assim, dá para acompanhar. É divertido, porque você vê é, as características de cada, cada uma e, e como é que elas se comportam, né, Ana?
2: são duas culturas, né, gente? Se você parar pra pensar dessa forma, você vai ver é, duas produções na visão de duas Exato. culturas totalmente diferentes. E o mais legal é que, é, quando você começa a comparar as séries que foram adaptadas com Power Rangers, você vê exatamente a mesma série sob dois olhares. Sim. Então, assim, qual a possibilidade que existe de você pegar personagens que já existem... E fazer outras histórias Releituras, completamente né? diferentes, sem nenhuma relação com a história original. Então, assim, é, eu acho isso uma riqueza. Eu não consigo ver isso como algo ruim.
1: Lembrando aí que no Japão eles têm Power Ranger comercializado, e lá eles acham super da hora. Tipo, você vê que tem, tem pôster de, de Power Ranger com tipo, os atores americanos, mas com coisa em japonês. Tipo, lá eles têm essa mentalidade, acho que até mais bem trabalhada, tipo, é uma releitura da mesma obra. É, é como se estivesse usando o mesmo molde, mas fazer uma coisa completamente diferente. E a gente tem que, assim, levantar a mão pro céu e agradecer. Porque, por exemplo, a gente tem aí... É, a gente está no ano da, da volta do Rei dos Monstros. Né? A gente vai ter Godzilla voltando para Telona aí com o, o segundo filme dessa franquia nova. Godzilla é uma franquia super antiga. Também é tokusatsu. É lá dos anos 50. E quando ela saiu do Japão para ir pro Ocidente... Eu não sei... Vocês disseram, eu não sei se aqui no Brasil qual das duas versões a gente tinha, mas eu sei que nos Estados Unidos o que eles faziam? Eles pegavam o filme, eles simplesmente cortavam todas as cenas com pessoas japonesas e regravavam com pessoas americanas. Mas eles não alteravam a história. Era, era como se fosse tipo um, um, um molde assim copiado idêntico. Com Power Rangers a gente não tem isso. Com Sentai para Power Rangers é a gente, a gente tá falando. É como se Virasse toda uma outra cultura, os plots são diferentes, os questionamentos são diferentes. É, é muito bacana isso. Claro
0: que uma, uma vez ou outra a gente vai ter uma história parecida, né, Fred? Isso ah, sim. acontece, mas é, como vocês falaram, são produtos é, bem distintos e que é, você consegue assistir. E aí, já puxando um gancho, Ana falou uma coisa que eu ia comentar, que eu queria saber, por que Super Sentai é bom? Né? e Ana falou um detalhe que eu gosto muito que é não só de Super Sentai mas das séries Tokusatsu em geral do Japão é, eu gosto muito das séries Tokusatsu porque eu consigo ver o dia a dia no Japão Sim. a gente consegue ver locais famosos é, obras é, renomadas, você pode visitar a Torre de Tóquio, você pode conhecer o Monte Fuji, você tem toda a história do Japão, pelo menos para mim, que eu sou aficionado por cultura oriental é, e é um dos meus sonhos é visitar o Japão é, quando eu assisto a uma série japonesa, é aquele momento que eu me desligo um pouco do que está acontecendo aqui para viajar em uma aventura lá no outro lado do mundo. Então, Super Sentai, ele tem isso de mostrar muito a cultura do Japão, principalmente as séries mais antigas. Eu digo isso porque, de um tempo para cá, eu sinto que as séries de Super Sentai, elas estão cada vez menos parecidas com as séries antigas e estão mais ocidentalizadas, você não consegue é, sentir tanto Sim. o feeling é, oriental, é, se formos comparar, por exemplo, com Ultraman que ainda carrega muito da, da essência do Tokusatsu mesmo, mas se você pegar assim, Changeman, Flashman é, Battlefield J até mesmo Z-Ranger da E-Ranger e Kaku Ranger essas séries assim um pouco mais antigas, você consegue sentir essa pegada japonesa então eu adoro assistir Super Sentai por isso, é um dos pontos, tem outros aí, a gente vai comentar aqui agora
1: Sabe uma... A gente tava falando aí... Quando ela lembrou... A primeira série que ela viu, né? Que foi justamente o Gokaiser... Isso me lembrou uma outra história... Que tem com a... A Thaís, né, Minha esposa... Ela nunca foi assim... Mega aficionada... Ela assistiu Power Rangers e tal... Mas Sentai... Sempre foi uma coisa que ela viu muito... Com distância, assim... Ela nunca parou pra assistir... A única que ela assistiu toda... Assim, de tipo... De ficar me enchendo... Ou, oh, baixa aí pra gente ver... Aqui Ranger... Ah. Cara... A Kiba Ranger fez um serviço... De doutrinação aqui em casa... Porque ele tem a, a mesma ideia do Gokajer, né? É tipo, de um jeito muito mais pastelão, né? Muito mais galhofa, mas é, é apresentar você a todas, todas as outras séries, né? Toda a história dessa franquia. É,
0: aqui, Baranger pra mim, é uma das séries que eu recomendo pra quem é muito bom. quer até um pouco conhecer a cultura. É, de, de fã de Tokusatsu. E também tem outra série que Agora a gente assiste. Agora tem mais uma. Uhum. Agora tem mais uma, né? Que pra mim. Essa é muito boa. É, eu sei que não é o tema do podcast, mas ela serve até pra você entender o que a gente vai comentar no próximo bloco, que é, é Tokusatsu Gagagá, né? Ah, mas é, é o tema. É o
2: tema, sim, porque o personagem favorito dela é de uma série Super Sentai. É,
1: não é Super Sentai, coloca. Claro... É sim. <risos> não, é sim, é sim, claro que é. Sem autorização de é usar o nome Super Sentai, né? Não
2: interessa.
1: <risos> São super equipes de pessoas coloridas. Mas aí tem que lembrar também que tem. Tá bom, não pode falar Metal Hero, então. Sei lá, é um. Iron Hero, que é o Emer Jason, cara. Que é muito Sim. bom.
0: <risos> Agora, vem cá, gente. É, por que vocês acham que Super Sentai é tão legal, tão, diverte tanto? Por quê? Por que, que vocês acham?
2: Eu acho que é uma série que permite você adentrar num universo que não faz parte do nosso dia a dia. É. é algo que a gente não vive. Talvez, para japonês, não seja, assim, <risos> diferente, né? Assim, uma, muita coisa assim, das partes normais das vidas, das relações, ah, de como os personagens se relacionam, é, faz parte da cultura do dia-a-dia -dia deles, né? Uhum. A gente, às vezes, fica, assim, interessado até na comida que eles estão comendo sim. ali, é, o jeito que eles reagem. Eu tava vendo, a gente tava terminando de assistir o Tokusatsu Gagaga mesmo, uhum. e você começa a reparar coisas do tipo, como é difícil para eles fazer amizade... É, chamar o outro de amigo, aqui você conhece a pessoa num dia, no dia seguinte você já tá, ai, amiga, não sei o que, é. não sei o que, não sei o que. Sabe? É, é, culturalmente é muito diferente. Então, isso torna tudo divertido, porque, vamos falar a verdade, se a gente pegasse cinco é, atores brasileiros e dissesse que ia fazer uma série de Power Rangers, as relações seriam completamente diferentes. Não tem como reproduzir. É. Porque o nosso, o nosso cotidiano... É muito diferente. Então, assim, seriam séries completamente diferentes mesmo. Então, eu acho que isso que é legal. Você mergulha numa outra cultura, você mergulha num outro tipo de fantasia. Saindo um pouco da realidade, né, dali do dia a dia, quando mostram eles sendo mais normal... normalzinhos... Você vai para uma fantasia que não é o tipo de fantasia que a gente tá acostumado também. Porque Sim. a gente foi criado à base da fantasia ocidental.
1: É, americana, principalmente, né?
2: Exato! Você tá acostumado com uma parada, um tipo de construção completamente diferente. Aí você vai para o Japão e tem o folclore dele, as lendas deles, as crenças, ou o jeito de ver o mundo. Então, assim, às vezes você se surpreende com o que é apresentado. Eu acho que isso que é legal.
1: É, eu... você tá falando faz sentido, assim tem a, a motivação mais simples é né, que tipo, é o refúgio toda, toda série, filme, quadrinho que a gente lê não deixa de ser um tipo de refúgio da, do, do dia a dia que é meio chato né se você ficar vendo se, se ficção não fosse legal a gente só via documentário, a real é essa então assim, tem o lance do refúgio mas acho que isso que você falou faz muito sentido tipo, é um refúgio diferente do habitual né? porque cansa a gente ficar vendo a mesma coisa sempre, né? e tem outra coisa que faz Super e
0: muito bom é, que não é só uma característica que Super Sentai carrega, mas as séries japonesas carregam, que são as trilhas sonoras. Sim. É, que diferente de Power Rangers, a gente tem músicas marcantes, tem aberturas legais, aberturas famosas, mas a música no Tokusatsu, ela faz parte da construção das séries. As músicas contam as histórias, é, as músicas envolvem é, você dentro daquele programa. E Super Sentai é muito forte nisso. É,
1: eu, leva mais que Power Rangers pra mim.
0: É, eu acho que é um ponto que Super Sentai ganha muito em cima é. de Power Rangers. É justamente isso, porque faz parte da cultura deles. Aqui você nunca ia, ia ver em Power Rangers. É, música, tema pra todos os personagens. É, música de encerramento. A gente teve Marimorff no começo, mas... Dancinhas. É, dancinhas, dancinhas, né?
1: Dancinhas polêmicas, faz a galera
0: É dancinhas polêmicas no
2: Twitter. <risos>
0: Mas, é, mas isso é uma coisa cultural deles e eu me amarro nisso, cara. É, quando eu tô trabalhando, fazendo um trabalho é, aqui no computador, eu sempre tô escutando músicas japonesas de tokusatsu. É, elas são muito divertidas, é, às vezes até te animam de fazer alguma coisa, você se diverte. Então é, é uma coisa que eu acho que Super Sentai ganha muito nessa parte de, de trilha sonora, porque eles têm muito cuidado. A gente tem vários astros aí gigantes trabalhando nisso aí. Sim. O
2: que eu acho lindo é que os cantores... Não acham que o trabalho com o Tokusatsu é menos. Pelo contrário, ah, fazer né? fazer uma musiquinha aqui pra uma série de TV pra criança. Não. É, eles têm shows Sim. dedicados a isso. spirits, né? É, não. E é lindo. Você ver assim... Você vê no cantor que ele tá super feliz de estar tá ali. Amarradão no que tá fazendo. É, ele é chamado todo ano. Todo ano ele tá lá. E, assim... Ele ama aquilo, cara. E é muito legal, porque... E, às vezes os cantores, eles ficam assim, eles têm outros trabalhos, às vezes até mais famosos, vamos dizer assim, mas eles são reconhecidos por esses trabalhos no Tokusatsu, porque realmente a música, ela é muito marcante. Você, às vezes, fica com músicas de personagens, não só no Super Sentai, mas em outras, outras franquias, você, você fica gravado aquilo em você, sabe? Você vê o personagem, você automaticamente pensa na música que ele sempre entra na cena... Então, é, é muito assim, você não consegue separar as duas coisas.
1: É, isso é uma coisa que, assim, a gente fala que ganha, né, ao meu ver, de Power Ranger, porque, assim, Power Ranger sempre é um rock, né? Vocês já repararam? É sempre uma, uma parada meio metal, até a guitarra, que é bacana. Mas as séries japonesas, no geral, é uma coisa... Eu não sei se eu consigo explicar direito, mas é um som mais épico. Tipo, ele, ele tem um... Sabe, ele tem um crescendo maior, assim. Não sei se é porque é uma coisa mais instrumentalizada. Eu sinto isso. Em Power Ranger, acaba que todas as aberturas são meio iguais, assim, entre aspas. Todas seguem o mesmo molde, algumas até usam os mesmos riffs, né, para fazer referência justamente a Mighty Morphin e tudo mais. Mas já na, no Sentai, não. No Sentai, cada, cada tema é uma maluquice completamente diferente, né, cara? E, e não só em Sentai, tipo, em Tokusatsu mesmo, assim, tipo... É sempre um negócio... Muito épico e que cada um tem uma individualidade que o Power Rangers a gente não vê. Então vamos lá, Dona Hasbro, a partir da próxima temporada, depois de Beast Morfers e <risos>
0: Super Beast Morfers, sei lá, vamos começar a trabalhar nas músicas, fazer aquele CD bacana, chamar cantor, Power fazer Spirit abertura
1: né? disso. De... Isso, fazer um Range Spirits, que eu sei que vocês conseguem. Ô, oh, mas aí agora que a gente entrou nesse ano de música, eu vou ter que perguntar, a gente tá falando com tanta paixão aí, qual. E aí o stand pra Tokusatsu, não só pra Sentai? Qual dos temas é o favorito de cada um de vocês? Começa aí, Ana. Ufa. Nossa, pera aí, pera cara. É? Geral, geral, Uau, geral? Que
2: agressão é essa? Eu que escolher dois, vai. Ah. Dois.
1: Escolham dois temas de tokusatsu ah, que de são tokusatsu seus favoritos. De geral.
2: geral. Eu amo a abertura de Kamen Rider Decade. Essa é uma paixão. E eu vou escolher a abertura de Ultraman Ginga.
1: Oh, ah, legal, 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 legal. E você, Rafa?
0: Cara, eu vou ficar com a abertura de Goranger. Eu gosto muito, muito dessa música. Na verdade, esses Super Sentai mais antigos, com esse Salsa é Battlefield. Eu gosto muito que? dessa pegada. Eu vou escolher, então, Goranger aí como música favorita a primeira, e a segunda é a abertura de ultramentiga mentiga Take Me Higher, que para mim evoca emoções aí da infância, cara é.
1: todas muito boas eu fico com Kikai de 01 Aquele ah, Nossa. Ah, zero, one, <risos> na, 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 na. e uma que é mais antiga ainda, que é Lion Man, cara. Lion, Lion, Lion. Qual o Lion Man? O Lion né? Man laranja, o <risos> Lion Man, Man. <risos> Lion Maru, Lion Maru.
2: Lion
1: Maru, é. só <risos> que, que era o melhor, não era só a música, Eu era acho. a narração que vinha antes da música, que era... Dan Shimaru, 21 anos. Ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começava. Tan, 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 tan. Eu acho lion. que a gente deveria fazer um
2: vídeo no Mega Hero das nossas aberturas favoritas do Tokusatsu. Aí toma sim. um
0: flag, né? Porque não pode
2: botar assim. Não, trecho. mas a gente não bota o trecho. A gente. A gente canta. canta. A, gente, a gente canta. Por
1: sempre, sim, sim, sim. Façam mas esse. Mas eu quero fazer se o Fred tiver sim, presente. Não, eu quando... gravar em São Paulo. Façam esse quando vocês vieram pra cá, cara. Ou eu for pra aí. Sério, eu canto. E se, e se empolgar, eu boto uma cabeça de leão, só pra cantar do, do Laranja. <risos> Já tá fechada
2: essa gravação, de Quando Já tá na
1: falta. <risos> a gente tinha comentado agora há pouco do. A gente tava falando, né? Do. Do Kiba Ranger, né? E a gente puxou o Tokusatsu GH Que é uma série nova, né? Que ela, ela agora desse ano, final do ano passado, não sei que ela fala justamente sobre uma fã de tokusatsu, né, que eles chamam de Tokuota, né, que é de é, tokusatsu otaku, né, que é o fã inveterado de tokusatsu, e ela tem toda a explicação que ela sofre preconceito porque além dela ser uma pessoa adulta, ela é uma mulher e aí a é sociedade japonesa é mais rígida com isso e tudo mais. Eu vendo, eu, quando eu fui assistir, eu achei muito bonito o jeito que eles representam isso, os dilemas dela de, pô, eu falo, eu não falo, eu conto, e aí eu Porto, aqui no Brasil também a gente tem muito esse problema, né, cara? Porque quando a gente chega... Não só no Brasil, acho que no mundo todo, né? Quando a gente chega numa certa idade, meio que a sociedade ela impõe que a gente não pode mais gostar de certas coisas. Isso é geral. Mas eu sinto que quando... é uma, é, Eu não sei se é uma coisa com o Japão, mas quando você fala que você é fã de uma parada, por exemplo, Tokusatsu, ou anime, ou alguma coisa do tipo, parece que, eles, que a sociedade pesa um pouco mais a mão o que, que vocês acham assim, desse esse preconceito com séries japonesas? Tipo, vocês já, já passaram por isso? Cê já viram alguém passar? Ou não? Ou é maluquice na minha cabeça?
2: Não, com certeza é. Não só série, como eu mesmo faço cosplay. Sim. Eu em breve farei 30 anos, né? Estamos aí. Então, <risos> a gente está
1: na, na galera dos quase 30.
2: Exato. Os 20 tá ficando para trás uhum. e é, eu não tenho planos de abandonar totalmente o cosplay, por exemplo. Sim e assim isso é uma cosplay eu tô citando cosplay porque é uma parada extremamente é, na cara das pessoas e agressiva né você entra nas minhas redes sociais está lá é, eu vou para evento público e porque assim a série eu poderia assistir dentro da minha casa e não contar pra ninguém sim né então isso é uma coisa escondida minha mas não eu tenho sites podcast tenho canal no YouTube a gente não eu sou foge bem mais. aberta <risos> É, não tem como. Eu, tipo, eu, literalmente trabalho com isso atualmente. Mas mesmo assim, é muito difícil as pessoas entenderem o que é que eu faço, o que, sabe, que é meu trabalho. Entrar no meu quarto e eu tô assistindo, por exemplo, tô com só esse gá -gá -gá porque eu vou gravar um vídeo. É difícil as pessoas entenderem Sim. que isso é um trabalho que que eu com essa idade fiz essa escolha de trabalhar com isso ou de continuar assistindo essas coisas e consumir isso, e não só consumir como é, fazer eventos e mostrar pra outras pessoas e chamar outras pessoas pra consumir,
1: uhum.
2: inspirar outras pessoas dizendo que, oi, você pode gostar disso ainda, você pode gostar disso pra sempre, e eu acho que isso foi uma mensagem muito bonita que o Tokusatsu Gagaga deixou no último episódio, né, que o que você ama você pode gostar e não tem problema nenhum não importa a sua idade, não importa seu gênero, não importa nada é, a sociedade japonesa é muito mais rígida Chega uma um determinada idade Que você precisa crescer Você precisa ser adulto, você precisa ter um emprego normal é, Amigos normais Sair pra beber E é isso E as pessoas que resolvem é, Não fazer isso São chamadas de otaku E acho que é por isso que o termo ele é pejorativo Não é pejorativo porque a pessoa Gosta dessas coisas É porque a pessoa não cresceu No olhar da sociedade japonesa Sim. Então, eu acho que, assim, é, é, às vezes a gente até deturpa esse termo, esse, esse termo, né? Como se fosse algo realmente ruim. Como se fosse ruim você gostar das coisas que você gosta. Mas não é, gente. É,
1: o mesmo, é o mesmo estigma que o termo nerd tinha antigamente, né?
2: Exato.
1: Hoje em dia tá, tá mais diluído. O pessoal conseguiu perverter pro bem o termo, é, né? É,
2: nerd virou um lifestyle é. agora, né? As pessoas, inclusive, buscam ser nerds até quando elas não é, consomem ativamente a parada, hoje em dia é, é cool, cool ser exato. nerd, né? É cool. Mas, por
1: exemplo, a gente nunca viu chegar no... É cool ser otaku.
2: Ainda. Inclusive, fazendo uma propaganda aqui do sim, nosso próximo sim. evento, Dia do Orgulho Otaku, a gente inclusive se debateu muito com o nome aqui no Mega Hero, é, quando a gente estava planejando, né? Justamente por causa dessa conotação pejorativa sim. que o termo tem, tanto no Japão quanto no Brasil. Mas, sinceramente, uma coisa que resumi isso foi uma colega nossa que tava comemorando, que a gente postou. Ela postou é, otaku sim, fedido nunca e... como é? Orgulhoso sempre. Orgulhoso sempre. Maneiro. E eu acho que é isso, sabe? É você bater no peito e assumir, assim como nerd... Porque pra mim otaku é, é um nerd de coisa nipônica. Ah. Ou já entendeu? Então assim, pra mim não faz diferença. Eu não vejo dessa forma. Pensa assim, o ah, otaku. Pode fechar o
1: podcast o Otaku né? é o japonerd
2: <risos> <risos> Porra, Rafa. Não. Ah, não, Fred, a gente vai mudar dia o nome do evento Dia do Orgulho Japonês. <risos> dia do Orgulho Japonês.
1: você devia ter falado isso antes. Droga. Ô Fred. Vem agora. a inspiração, gente, a inspiração vem assim, vem do nada. Eu não controlo. <risos> Mas
0: é, falando nesse, nesse lance do, do preconceito, né? Você tava comentando, Ana, acho que explanou bem aqui. Sim, então perfeito. nos resta nós dois, meros mortais, aqui, contar um pouco da nossa história. É né? Então, minha história com, com séries japonesas ela é, ela é remota aos tempos antigos, <risos> né? É, grandes Espíritos batalhas épicas de calorias... Mentira. É... <risos> Mas assim, eu comecei assistindo as séries de Tokusatsu. É óbvio, Como eu comentei Sim. aqui. Depois fui pra Pokémon, né, que foi uma febre a, aqui no Brasil, Sim. e eu lembro muito bem, e isso tá até hoje, que meus pais e meus, meus tios não viam isso com bons olhos. Me davam revista, compravam, é, eu ganhei jogo tudo mais, eles pensaram que em algum momento, quando eu crescesse, não, não, é de mão. Ele não, ele não vai gostar de ver mais essas coisas, de assistir... Não, aí se enganaram, né? Se enganaram Sim. porque aquele menino, aquele rapo, o jovem Rafael, continua jovem, diga-se de passagem, e continua assistindo e acompanhando as coisas. E, e a, eu sofro até um pouco com isso ainda. Assim, é bem leve, é, se eu for comparar com antes, é bem leve, mas é, meus pais já entenderam que é isso que eu gosto. E Atualmente, meu pai, quando vê alguma coisa de Tokusatsu, ele me marca no Facebook, me manda. Ele hoje já está mais tranquilo com isso.
2: Esse é o bloco... Abrindo o coração, mãe. Né? É. Não era uma fase. <risos> é,
1: né, cara? Engraçado você falar isso, porque é, lá em casa, eu já comentei por aqui, que lá em casa era só eu, minha mãe e minha avó, né, cara? E era a mesma pegada, assim. Tipo, ah, é uma coisa que ele gosta, porque ele é criança, mas eventualmente ele vai, ele vai parar de gostar e nunca parei, né? Com o tempo, hoje em dia, minha mãe, ela respeita mais, assim. Tipo, por exemplo, ela vem aqui em casa, aí tem um, tem um estante cheio de boneco de, de Sentai. Aí ela olha e fala, ai, você com essas bobeiras. Mas, se ela viaja e acha alguma coisa, ela compra. Então, assim, é do tipo: ah, beleza, ele gosta. Então, o que, que eu vou fazer, né? Pelo menos ele não está gastando dinheiro em drogas. Ele mais respeito. É, exato. É, é algo por aí. Mas eu tenho. Teve um dia, isso é bem lá atrás, assim, quando minha mãe tinha conhecido o meu padrasto. Eles eram. O meu padrasto é um, um tanto mais novo que a minha mãe, né? E aí quando ele chegou em casa, eu tava assistindo o Jaspion. Assim, por acaso, eu tinha comprado um DVD desses... DVD de, da, da Liberdade, saca que é gravado e tem tudo num disco da só. Da Baía dos Piratas. Piratão, é. Aí eu tava assistindo o Jaspion e eu lembro que esse foi um dos primeiros momentos, assim, de tipo, uma coisa que eu gostava e ver alguém que já era um adulto, né, eu sei lá quantos anos eu tinha, ele já devia ter uns 20 ou tipo, quase 30, e ele fala assim, nossa, que maneiro, eu via a Jaspion na TV quando eu era moleque. E ele falava, fala, tipo, não, é legal, porque era meio novelizado, tipo, um episódio era bem conectado ao outro, e parar pra sentar e assistir comigo, saca? Que era uma coisa que minha mãe já não fazia. Então, assim, eu tenho boas memórias atribuídas. Eu vejo, Fred, que existem muitas pessoas que gostam
0: das séries japonesas, do Super Sentai, enfim, whatever, só que, como aquilo que a Ana falou, é, eles não têm coragem de mostrar essa paixão, justamente por conta do que a sociedade faz uhum com quem gosta dessas coisas. O Tokusatsu Gagaga mostra muito isso. A gente tem perdido um pouco isso com uh, os super-heróis ocidentais, Sim. né? A Marvel ela desempenhou um papel muito importante, que foi fazer com que as pessoas que gostavam disso é, é, aparecessem mais. Os nerds né, conseguiram pelo menos um pouco mais de espaço, eu me incluo nisso aí. E aquelas outras pessoas que não, são, não se declaram nerds, mas gostam, é, começaram a ter coragem pra assistir, pra ir no cinema
2: parar, de zoar, os outros. parar é. de
0: zoar os outros né? hoje é bem menos isso hoje você vai num shopping tá lá o pessoal com camisa do Capitão América com de ferro, Pantera Negra, do Batman, de ninguém tudo ninguém
2: fala assim, ai você que lê quadrinhos, que otário é, não, não fazem
0: mais, mais isso é, eu acho que a Marvel desempenhou um papel muito importante nisso aí eu acho que ainda existe um estigma com coisas japonesas, porque você não teve um boom é, grande como a Marvel teve nos cinemas é, é, o, as séries japonesas, tanto o Tokusatsu quanto o anime, elas acabam sempre no nicho, é, é sabe? Tem nicho um momento nicho. que explode é, alguma coisa ah, Pokémon, é, Dragon Digimon. Ball Changeman, Flashman e acaba voltando sempre pro nicho Sim.
2: eu acho que inclusive o filme Detetive Pikachu é muito importante nesse, nesse momento, apesar de ser um filme com personagens ocidentais é muito importante para esse início da expansão da cultura oriental para o resto do mundo. Sim. Porque eu acho que eles ficam muito presos ali no Oriente, às vezes. É, se consome na China, se consome na Coreia, se consome no Japão. Os brasileiros sempre... Pro, tipo, Dão um jeito. Loucos, é. né? Consumindo de qualquer jeito que a gente consegue. Mas o resto do mundo, não. Não com tanta intensidade. Entra, é. Então, assim, é, é muito importante a gente ter... É, produções, assim, hollywoodianas, como Godzilla. foi é, o Detetive Pikachu, Godzilla, que estão trazendo é, ícones da cultura pop oriental para o resto do mundo. Ah, o
1: próprio traman da Netflix.
2: Exato, eu espero que esse momento agora seja o início, seja o Homem de Ferro de 2008, entendeu? Uhum. Que a gente esteja iniciando algo que a gente não entenda as proporções e que um dia as pessoas vão tipo, olhar e falar assim, ah tá, Otakus, beleza. É.
1: Isso é engraçado, a gente fala assim, é por exemplo, lá no... aconteceu uma parada que entra nesse assunto agora, essa semanas no trabalho, entrou um pessoal novo no meu setor, e aí sabe como que é, entra gente nova, ele sempre pergunta o que você faz, por que você tá trabalhando lá, e aí eu fui explicar o porquê que eu, que não sou formado em marketing, trabalho tanto tempo com isso. E aí eu contei, que, enfim, da minha história que eu comecei a trabalhar de verdade porque eu tinha o meu site e toda a parte de marketing e de design era eu que fazia sozinho, eu e a Thaís. É, e aí eles foram perguntavam que ah, tem um site? Eu falei, sim, tem um, eu tenho um site. Ah, você faz o quê Eu falei, ah, eu tenho um podcast que faço duas vezes por semana e eu tenho um terceiro podcast que eu faço com um amigo meu da Bahia. Ah, é sobre o quê Eu falei, ah, é sobre série. Aí os caras, porra, que maneiro. Tipo, até onde tava é sobre série era que maneiro. Ah, é, mas sobre que série? Aí eu falei, ah, é, um, o que eu faço duas vezes é de Doctor Who. Ah, é sobre o quê? Ah, inglês, sei o quê? Ah, pô, que bacana. E o outro, eu falei, o outro é sobre Power Ranger. Aí o assunto mudou. Foi pra um outro nível. Tipo, Power Ranger, tipo aquele... Aí aquele de criança, não sei o que Eu falei, não, é tão sério quanto o outro. Aí o cara, ah, não, mas... Fala sério, né? Eu falei, não, mas... E aí? Qual o problema, sabe? Tipo, tem... É, é, é muito velado isso. Porque assim, enquanto é só... É série, entre aspas, de adulto. Enquanto é... Sei lá, Supernatural, Lucifer, qualquer outra dessas séries assim, tudo bem. Agora, se é uma coisa que também apela pra um público infantil, é problema. Por mais que você também possa assistir, entendeu?
2: Eu sinto isso é. também.
1: É,
0: é, é complicado. É, de verdade, quando você conta essa história, é, passa um filme de várias situações é, parecidas. Eu já até comentei aqui no canal, é, quando, quando eu falo... Caramba, se vocês têm um, um canal de 70 mil inscritos, você fala sobre o quê no canal? Aí o Power Rangers é a pessoa. Power Rangers? É. 70 mil pessoas a, a, acompanham você falando de Power Rangers. Eu falei, é. É uma série normal, como Arrow, Flash, é, só que é uma pegada completamente diferente. Aí o pessoal, ah, não, não é bem assim. É, é diferente. Então, eu ainda acho que tem esse preconceito. Eu gostaria muito que isso desse uma reviravolta, a gente tá em tempo de ter isso, porque com a disseminação de, desse tipo de conteúdo, hoje tá muito maior, né, Sim. cara? A gente fala, não, a globalização aconteceu anos atrás, mas você tá sentindo o impacto disso só agora, porque tá louco, tá frenético, você tem milhares de serviços de stream. Você tem produtoras que nunca saíram de, de alguns países e estão expandindo como a própria Toei e a Toho e a Tsuburaya que estão expandindo conteúdos para o resto do mundo. A, o Japão finalmente entendeu que eles precisam atingir outros mercados para vender seus bonequinhos, para vender suas Sim. revistas, suas camisas. Não pode ficar limitado no Japão porque tem muita gente que gosta das séries deles, fora de lá. Teve um, um comentário recente que foi de um dos produtores de Rider, Ele estava numa entrevista e ele chegou no Twitter e perguntaram para ele... É, você acha que seria legal é, passar Rider fora do Japão? Ele... Acho que não, porque não tem fã de Rider fora ele não daqui. não sabe, né? E aí... Aí a galera... O quê? Aí começaram a marcar ele, deram RT. Não, tem. E aí várias pessoas, aí depois ele veio até pedir desculpas, que ele não sabia, né? Então, eu acho que também existe esse problema do lado japonês. Não, não terem noção de que existe um público amplo que uhum. consome. Aí tem que ter alguém lá dentro, um insight, de trabalhar isso de forma maciça, entendeu? Por exemplo... A Netflix aí teve um passo ousado em transmitir o um anime do Ultraman. Que é muito bom. A divulgação foi péssima. Mas o anime é excelente. Do anime. O anime é bom, Mas
2: Mas meu pai assistiu É, o pai de Ana
0: assistiu é. Então, assim, é, já é um ponto Porque é uma pessoa fora do nosso nicho Que tá consumindo esse conteúdo
2: E eu não falei nada pra ele, tá? Ele assistiu sozinho
1: Mas é, eu tenho certeza que ele viu o Tramen quando ele era moleque Pode ser É o fator nostalgia, não, isso é bom Significa que é só achar o gancho certo e, e eu tô contente,
0: eu tô acreditando Eu tô, tipo assim, despejando minhas fichas é, nessas produtoras, a, Toro, a gente já viu aí que a Torro pegou Godzilla e Godzilla tá rodado né? Godzilla tá entoscando <risos> aí, tem quadrinho, tem, tem animação. Eu acho que Godzilla hoje, perceba, Godzilla hoje não é visto como é, uma coisa tosca, não é mais. Não é As mais. pessoas esquecem que é tocosato, é, se... na real. Exatamente. É, no momento que você tem aí um filme de Ultraman, um anime de Ultraman, é, começam a produzir Kamen Rider... É, e começa a expandir, até mesmo super, tentar fazer Super Sentai expandir novamente, que eu acho um pouco difícil, por conta de Power Rangers, né, porque a, a Power Rangers acabou pegando essa essa marca aí de heróis coloridos, é muito difícil você bater o um martelo com Super Sentai, mas você tem uma infinidade de séries de Tokusatsu aí, que podem ser comercializadas pro resto do mundo, tanto versões ocidentalizadas, ou até mesmo remakes japoneses, para vender, a gente tem essa é Samurai X que deu certo, é um filme muito bom, é, tem vários outros, Full Alchemist. Metal, Alchemist então, velho, o
1: tempo é esse sabe um, sabe um Tokusatsu que daria super certo ele ser, tipo, ter um, uma versão remodelada, assim, moderna Blue Swat, cara Blue Swat você quase não tem você quase não tem, tipo, monstro gigantesco e a roupa spandex não, tipo, é uma armadura, um capacetinho é uma série policial, saca, daria super certo é tipo aquele, tem eu lembro que tem um filme de, de, de Godzilla, eu não sei qual é que tem uma agente, que ela é a principal e... É o Final Wars. Final Wars, é, tipo... dava pra fazer uma parada mais nessa pegada, saca? Tipo, é a força-tarefa num mundo onde tem bicho gigante, tem, tem bruxa da lua, saca? Dá pra fazer um negócio mais assim, mas, entre aspas, é sério? E eu acho que funcionaria pro mercado daqui.
0: Eu não vou muito longe, não. Tem duas séries pra mim, que não saem da minha cabeça, que iriam vender. Hum. É, a primeira é Ultraman. Eu acho que Ultraman ah, tá na hora de ter uma grande produção no nível de Círculo de Fogo, no nível de Godzilla. É uma história muito boa. É uma história de ficção científica. O Ocidente adora ficção científica. Uhum. É um protagonista que acaba tendo a ligação com o alienígena. E você tem essa força militar que auxilia o Ultraman. Então, eu acho que funciona. E tem monstro gigante, então dá pra fazer. E a outra série que eu acho que funciona, não precisa nem adaptar, é Kamen Rider. Kamen Rider hoje é, Tá em um nível de produção que... Qualquer pessoa pode assistir. Tá muito Sim. mais fácil,
1: tá muito mais palatável para o público ocidental. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, eu acho que um que, assim, eu acho que depende muito da temporada também. Porque se você tenta botar, por exemplo, um game aqui, o pessoal vai achar esquisito. Porque é uma das frutas e tal. Agora, você bota um Kamen Rider Drive, ele vende facinho aqui. Pelo jeitão da é, série. É questão da, da, da só série. de você
2: escolher, assim, né, é, pra iniciar. Porque depois uhum. é, é igual o público lá, né? E a gente assistindo daqui. É, você fala assim, pô, beleza, né? Esse tema aí, vamos, vamos ver. Porque você já entende a fórmula e tudo. Por exemplo, você uhum. tem que ser inteligente. Você não vai trazer é, um Kamen Rider super exagerado pra chocar as pessoas. Você tem que trazer um que convença as pessoas. Então, assim, Sim. as minhas apostas são sempre... Kamen Rider Wizard, por exemplo, que é um, um Kamen Rider que tem uma temática incrível, um visual insano, é, coreografia de luta maravilhosa, trilha sonora, meu Deus do céu. Então assim, é pra mesmo. mim é, é... Ah, você quer assistir Kamen Rider? Toma esse aqui.
1: <risos> Ou vai pra uma pegada completamente diferente louca de terror e faz um remake de Shin. Esses né? é, é, são até mais fáceis
0: de, é. de fazer. Agora deixa eu pegar essas pontas soltas aí que a gente falou... Porque te deu aquela... Aquela viajada gostosa... Porque falar de Tokusatsu é muito bom... <risos> e se você gosta de Tokusatsu... Tem mais conteúdo no Mega Hero... Que é o nosso outro canal... mas Sim. Que eu vou fazer até um jabá no final de novo... Porque tem que fazer... É... Mas assim... <risos> vamos voltar para Super Sentai para dar uma encerrada... Vocês acham que a, a franquia Super Sentai... Ela tem forças para adentrar aí nessa nova era... Nessa próxima década... É, um, é uma franquia que ainda tem fôlego, vocês ainda têm a paixão de acompanhar. Como é que funciona isso aí pra vocês dois?
1: É, a gente tá começando agora uma era nova, né? Era Areiwa. A gente teve as outras, né? A gente teve a Era Showa, a gente teve a Era Reisei, e agora a gente tá numa era completamente nova. E isso é bacana porque, assim, por mais que essas eras não tenham a ver necessariamente com a produção, elas impactam um pouco como é a produção. Né? A gente vê que lá nos anos 90, nos 80, anos 70 era uma... E ela tinha, a gente marca daquela, como era aquela pegada de série, tipo o jeito dela. Depois, quando virou uma coisa mais moderna, que era a que a gente estava até agora há pouco, ela tem o jeito dela. Então, acho que com Areio, agora a gente tem a, a oportunidade de ver como é uma terceira faceta, entendeu? Tipo, como vai ser a pegada de Tokusatsu a partir de 2019, entendeu? Como, como eles vão atacar o público agora? E, eu não sei, a gente começou a ver aí o, o Rio Sou, a gente até revisou e parecia que tava indo para um caminho bom, tudo bem que ela foi a temporada de transição e tudo mais, mas eu acho que assim, é, é uma franquia, são várias franquias, né, Tokusatsu em geral, é, não tem muita errada, né, porque como ele se renova, todo ano ele, dá, ele muda, você tem a oportunidade de sempre tentar de novo até acertar, então é, tem nível assim, tem fôlego infinito, enquanto eles quiserem lançar, vai dar para lançar, entendeu? E enquanto eles lançarem, provavelmente eu vou assistir também.
2: <risos> é, eu acho que o Super Sentai, ele tá... Ele levou a fórmula da Era Heisei até além do máximo. Eu acho que eles esgotaram ali... É... O feeling, sabe, das séries. Ah. Chegou um ponto que as pessoas estão... O que vocês estão fazendo? Ao mesmo tempo, não é nada horroroso, assim... Ai, meu Deus, não dá pra assistir. Mas eu não sei se o público tá curtindo o caminho que eles estão levando. Então, assim, eu acho que esse lance da era, de uma nova era, é um período para eles repensarem. É um período para eles verem novas possibilidades. Sim. Verem o que, que não tá dando certo e tentar mudar para algo novo. E realmente tentar, como o Fred disse, é... enquanto eles tiverem fôlego para fazer, eles vão tentar todo ano. E eu acho que é isso que eles têm que fazer. Eu acho, assim, que assistindo ali Kamehide, Kamehide Zio mesmo, a gente vê que tá acontecendo uma parada nova, sabe? Tem um feeling ali diferente. E eu espero, sinceramente, que o Super Sentai ele consiga seguir nesse mesmo, mesmo, mesmo feeling de mudança e traga novidades na próxima série.
0: É... Vocês já falaram bem... Falas bonitas aí, né? <risos> eu, eu acho que Super Sentai é um problema... Não é um problema da série, sim do roteiro. É um problema que a Toei criou pra ela. Que é a zona de conforto. É, as séries de Super Sentai, é de uns anos pra cá, elas são um pouco parecidas. E a gente tem repetição de temas justamente porque eles não estão conseguindo agradar o público 100%. Você tem série aí que vende brinquedo, mas tem série que a é audiência tá ruim... Aí vice-versa. Teve série agora que você teve baixa venda de brinquedos e baixa audiência. Então, é, tem que ver isso aí. É um termômetro tá indicando alguma coisa. O que, é que isso está indicando? tá indicando que o público, ele mudou. A criança hoje que assiste Super Sentai é a mesma criança que assiste Os Vingadores. É a mesma criança que está assistindo Sim. Transformers em animação. Então, elas a procuram naquele produto dela, por mais que seja oriental... É, eles procuram é, uma coisa mais americanizada, mais ocidentalizada. É, e eu fico com medo nessas duas partes, porque assim... Ou eles abraçam 100% o Ocidente e largam é, a pegada oriental que eles têm... Ou eles tentam conciliar isso, que é o caminho que eu gostaria que eles seguissem. Eles manterem as raízes, é, mas trazer coisa nova. Eu acho que uma série, uma franquia que tem mostrado como trabalhar com esses dois meios é Ultraman. Ultraman consegue ter uma pegada mais tradicional de Tokusatsu, ao mesmo tempo que tem é, uma outra metade
1: que agrada ao novo público. Tem, na real, a resposta já pronta e que eu não consigo entender porque que a Toei não investe nisso, que é justamente a, a franquia do Space Squad, que é, essa, que é uma coisa que é muito mais beirando a pegada de Vingadores, né, de ser um mega universo compartilhado, tem Kikaider, tem Hakkaider, tem Sentai, tem Kamen Rider, tem Metal Hero, tudo misturado e faz sentido. Eu acho que, assim, se eles fossem inteligentes, eles aproveitavam agora essa mudança de era. Tipo, termina Rio Soldier, já começou, termina. Quando chegar 2020, ah tem que fazer temporada, tem que fazer série nova. Começa um negócio, estilo foi, a gente usou o exemplo do Homem de Ferro em 2008, estilo foi Homem de Ferro em 2008. Lança uma, introduz depois, no, no último episódio, um personagem da outra. Da seguinte, assim vai, assim vai. Em cinco anos, que não é... é cinco anos é curto prazo, é, não é nada demais, tipo, em relação a mundos de, de, de entretenimento, você já tem cinco temporadas que podem coexistir, uma entrando na outra, e você faz, tipo, um, um filme para TV, você faz uma sexta temporada, uma sexta série, enfim, que você quiser chamar, é, misturando todas. Entendeu? Porque é isso que você estava falando, Rafa. O público, apesar de estar no Japão, ele quer uma coisa mais coesa mas que tem uma linha de continuidade, como foi com Vingadores, entendeu? É isso. E, e como
0: você falou, você acha que foi brilhante nessa fala sua aí. Aproveitar essa mudança de era pra começar a fazer isso. Por que a Space Squad tá fazendo sucesso? Porque tem continuidade. Por que Kamen Rider voltou a fazer sucesso? Por conta da continuidade... Das séries e Super Sentai não tem isso. Ah, Rafael, mas tem os filmes que eles se juntam, não mas não faz sentido, cara. Pega os filmes de Super Sentai e tenta encaixar eles na cronologia, não faz sentido. Eu me divirto, eu adoro os Crossover de Super Sentai, assisto todos, eu acho o máximo. Mas se você for pra, pra, parar pra pensar e ver dentro da, da linha do tempo, dentro do lore da, da franquia, cadê? porque que Power Hands tá dando certo agora no universo expandido, já puxando pra nosso lado aqui Power Hands? Por conta da continuidade. Todo Sim. mundo quer isso agora. Todo mundo quer acompanhar uma coisa contínua.
1: Pra fechar, para encerrar mais essa nossa edição, edição de comando, vale o que a gente acabou de falar agora no último bloco. Tipo, a gente torce sempre, apesar da gente, a gente é um programa dedicado majoritariamente a Power Ranger, mas a gente tem que sempre lembrar que Power Ranger não existiria sem Super Sentai. Então a gente tem que sempre torcer pelo sucesso do lado de lá também. Então eu acho que assim, vamos manter nossas cabeças, nossa esperança erguida aí pra nova era, era areia, que vai vir trazendo muita coisa boa por aí, porque quem sabe daqui a uns anos a gente não tem uma mega franquia aí com o universo expandido tão bem trabalhado quanto aqui no ocidente a gente vai ter lá no oriente, entendeu? Eu torço pra que isso aconteça e torço pra que vocês que estão aí ouvindo a gente do outro lado, deem a opinião de vocês contem pra gente de tudo que a gente falou hoje, aí a sua história com Super Sentai, como você conheceu qual é a... como foi esse choque de descobrir que Power Rangers e Super Sentai não era a mesma coisa, mas ao mesmo tempo era a mesma coisa, quais são as suas histórias aí pessoais ligadas a essa franquia que a gente gosta tanto e para isso, como sempre, você vai precisar do nosso e-mail, que o Rafa vai lembrar pra gente agora. Então galera,
0: para entrar em contato conosco, aí você vai mandar para megapowerbrasil.gmail.com e aí no assunto você coloca a edição do, do podcast, certo? Pra gente saber... Exatamente, do que, é que você está falando. E lá no, no corpo do e-mail você coloca
1: o seu nome, a sua idade e de onde você está falando para ajudar aí no nosso PowerSensor. Exatamente, e também redes sociais, aqueles lugares onde vocês acham a gente, aqueles lugares que vocês têm que seguir a gente. Ana, lembra aí para a gente quais são.
2: É muito fácil, gente. Nós estamos no Twitter, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram... É, arroba Megapower Brasil, bem facinho, você acha a gente num instante.
1: Sim, e lá troca ideia com a gente, a gente tá sempre online, ou o Rafa fica muito na, na própria conta do Megapower, mas eu tô sempre na minha, a Ana tá sempre na dela, a gente sempre tá trocando uma ideia com vocês por lá, quando vocês tiverem a fim de bater um papo mais rápido com a gente. Outra coisa que vocês também fazem é assinar aí os nossos feeds, caso você seja um ouvinte novo, vai que você tava... Sei lá, você tava dando um, um rolé aí no Spotify E você calhou de achar o centro de comando Porque ele vira e mexe tá ali nos recomendados do, dos, dos podcasts de entretenimento Aí você começou a escutar Mas você não segue a gente ainda, então ó Siga aí no Spotify para que sempre que a gente soltar episódio, você seja notificado. E caso você prefira usar um dos agregadores, você pode assinar aí pelo RSS no seu agregador de preferência. Você pode encontrar a gente no Google Podcast. E se você usa alguma coisa da maçã aí da Apple, você pode assinar a gente lá no iTunes. Que, da mesma forma, sempre que sair um episódio novo, na segunda-feira, você é notificado e já começa a trocar essa ideia com a gente. Já começa a bater esse papo semanal aí com o seu trio que faz companhia para vocês, certo? E não esqueçam também
0: de acessar o nosso outro site, nosso outro projeto, que é o Mega Hero. A gente falou tanto de sites aqui. É verdade. Lá no Mega Hero, a gente dá uma ênfase maior a essa vertente. A gente comenta muito de Kamen Rider, Godzilla, Ultraman. Então, procurem youtube.com.br Mega -hero Oficial. Acessar o nosso site, que é o megahero.com.br e nossas redes sociais, que são todas @MegaHeroOficial. Gente, muito obrigado por mais uma edição fantástica. Foi muito legal papear com vocês. É sempre bom comentar esses temas mais leves, Mas que somos... dá pra gente contar nossas histórias aí, ficar até um pouco mais próximos de vocês. É, é verdade. É bom demais, é verdade. Mas, como tudo é bom, né? Chega no fim. Mas nós nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo Power Horário. Power Horário, meu Deus. Olha aí, que boa. É maravilhosa. É, muito obrigado pela sua audiência, não esqueçam de seguir esses últimos passos que nós falamos e nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja.